Also herzlich willkommen zu den Verfügbarkeitspäpsten und den, naja, jetzt heißt man dann bald Uptime-Punks. Ähm, ja, wollen wir mal nicht so damit äh, gleich da so, in das, das, das tun wir später noch besprechen. Ähm, lieber Tim, wie geht's dir denn? Alles klar? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich habe gesehen, du hast blaue Flecken da im letzten Zoom-Call. Ähm, bist du gestürzt genau. mit dem Fahrrad? Hast du dir wieder zu viel Podcasts reingezogen beim Fahrradfahren? Ja, ich ich habe es gesagt ich, letztes Mal, es ist saugefährlich, wirklich. Ja, aber weißt du, ähm, wenn ich hören will, muss fühlen, hat meine Oma immer gesagt. Und ähm, es war noch ganz witzig, weil ähm, unser Oberchef, Oberguru, mit, wir dürfen hier keine Namen nennen, ja, Ober, Ober, Oberguru, hat sie mir noch gesagt so, hey mate, um, why you never wear gloves? Und ich so, ja, yeah, um, gloves are for Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und dann er so, Well, well, maybe you need to learn it the hard way. Und dann ich so, uh, whatever. Ja. Und dann bin ich dann am Samstagmorgen, habe ich mich so angezogen, mein Trikot, ne, weißt schon so als Semi-Profi-Radfahrer muss natürlich immer die Colors müssen immer matchen. Ne. Und dann schaue ich mir so die Handschuhe an und ich so, boah, rotes Top, blaue Handschuhe. Nee, geht da wohl gar nicht. Schaue ich aus wie so ein FC Bayern-Fußballfan, der, der mit dem Rennrad unterwegs ist. Ne. Lasse ich die Handschuhe noch brav liegen. Zweieinhalb Stunden später ist es entweder ich oder der rote Bus. Und der rote Bus hat gewonnen, weil ich habe den roten Bus gesehen, der ist so mir, vor mir so reingefahren. Ich dachte mir so, das wird eng. Okay, weißt du was, gehst du mal auf den Bordstein. Ne? Ja, ist zwar alles ganz gut, aber du bist auf dem Rennrad und nicht auf dem Mountainbike. Ja? Und dann ist der hintere Reifen dann einfach hängen geblieben. Und dann, tja, da, das war's dann. Dann bin ich da so dahin geschlittert, wie so ein, wie so ein, wie so, wie so ein McDonalds, den du aus dem, aus der, bei der Autobahn so aus dem Auto rausschmeißt, ja, bin ich da so dahin gerollt am Straßenrand und dann habe ich mich so in Stücken, ja, und es ist Corona, das heißt, es hilft dir auch niemand, ne, und dann kam dann irgendwie so eine alte Dame mit so einem Stock und sie so, oh, would you like to have a tissue? Und ich so, ja, ähm, wäre ganz so nett, aber ja. Ich so ange... Ange, angestochert mit dem Stock. Nee, ich, ich bin da, ich bin, nein, nein, es war eigentlich, ich, ähm, die Leute, die Strava hernehmen, ja, das ist hier keine Sport-Podcast, aber für die Leute, die Strava hernehmen würden, ähm, ich, ich habe hab zu dem Ride, habe ich gesagt, um, I, I know how a roadkill feel, feels now. Um, also wirklich, ich sah aus wie so ein überfahrener Igel, so eine Ratte, so eine biesame Ratte oder irgendwie sowas, das so auf der Straße ich glaub, so abgeweist. Ratte, ja. Ja, aber das ist, ist kein schönes Gefühl, ne? Hab dann meine Wunden geleckt für die letzten zwei Tage und dann ähm, habe mich dann heute Morgen wieder aufs Rad gesetzt, damit ich fit bin für die Podcast, die wir heute aufgenommen haben, mit einem, mit dem König von Frankfurt. Mit dem König von Frankfurt. Wirtschaftsbotschafter von Frankfurt. Also ähm, er ist schon eine, eine Eminenz, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ja, ich habe das auch, äh, ich, ich musste das auch der Hardway lernen, nachdem irgendwie er hat meine LinkedIn-Anfrage irgendwie dreimal nicht angenommen. <lacht> Und dann weiß ich, hat er dir geschrieben, weil du kennst ihn ja schon länger, hat er dir auf WhatsApp geschrieben, wer ist denn Tim? Und dann, dann dachte ich so, ja, okay. Und jetzt habe ich heute Morgen mir nochmal sein Profil angeschaut. Einfach nochmal. Und, und er hat es immer noch nicht akzeptiert. Er hat es immer noch nicht akzeptiert. Und vor allem jetzt muss ich äh, seine, also jetzt, wenn ich ihn anfragen will, muss ich zuerst seine E-Mail-Adresse kennen. Ja. ja, aber das ist, wenn du ähm, America's Most Wanted, ja. Genau, aber ähm, ich glaube, nach dem heutigen Podcast äh, er hat sich das dann auch erledigt, weil er, er hat, glaube ich, meine Fragen ganz ganz gut gefühlt. Also das hat nee, ich, ich kann mich noch gut erinnern, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe, hat er zu mir gesagt, ah, ah, sie sind der Hammer, okay, ja, jetzt kann ich sie akzeptieren auf LinkedIn, weil das weiß ich, wer sie sind. Und ähm, kommt eigentlich darauf da zurück, weil viele Leute adden einfach blind Leute auf LinkedIn. Ähm, es wird sehr nervig. Tust du da auch, auch irgendwie Leute blindlings adden auf LinkedIn? Nee, ich mache sowas nicht. Ich add nur Leute, die ich kenne. Ich muss gestehen, ich bin manchmal, also ich habe den ja Frank Zachmann nicht einfach so geaddet, sondern weil ich wusste... Ach, jetzt hast du den Namen gesagt. Ach, ja, Tim, da nein, rausschneiden, rausschneiden, sofort. <lacht> ja, ja, wie auch der immer. König, der, König, der König von Frankfurt. Der König von Frankfurt. Aber wir haben hier, ähm, wir, wir wollen mal nicht zu viel sagen, um, das Thema Gaia-X ist ein Riesenthema. Nee, es war schon immer ein Riesenthema. Nee, aber es, es, äh, es, wird, es ist ein Riesen, es wird ein Riesenthema auf der Messe, im Panel, das du so schimpfst. Wen hast du überhaupt schon auf dem Panel für das Gaia-X? 
Das darf ich noch nicht sagen. Ja, du kannst mal ein paar Sachen hier... Ähm, ja, ich kann einfach sagen, dass das Bundeswirtschaftsministerium dabei ist. Ich kann sagen... Also schon auf Landesebene angekommen. Ja, Bundesebene. 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 Angekommen. Ähm, der, 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 der Echo ist dabei. Ähm, dann haben wir vielleicht noch den einen oder anderen Partner von uns dabei. Ich glaube, der Frank möchte auch mit dabei sein. Dann könnte der Frank auch mit dabei sein. Das kann ich in der Zahl noch nicht so genau sagen. Ja. Gut, jetzt wollen wir mal nicht zu viel sagen. Ähm, viel Spaß, hört es euch an und und ähm, ja, wie immer, ähm, wenn ihr irgendeine Fanmail habt, schickt es uns einfach zu. Ähm, ihr findet uns auf LinkedIn. Wir brauchen keine E-Mail, wenn ihr uns erinnern wollt. Das ist Tim Schono und Paul Hammer. Also ich jede Anfrage an. <lacht> also tschüss. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast. Wir haben bei uns den Wirtschaftsbotschafter, ich nenne ihn auch den König von Frankfurt, so darf er nicht genannt werden. Wir haben zu Gast Frank Sachmann. Herzlich willkommen. Vielen Dank, hallo. Hallo, grüß dich. So, jetzt pass mal auf. Ich weiß nicht, wer dich alles kennt, wer dich nicht kennt. Du bist ja in verschiedenen Orten aktiv, hast doch, wie du so schön sagst, verschiedene Hobbys, ob das der Digital Hub ist, ob das das Uptime-Institut ist. Ähm, wo bist du noch überall mit engagiert oder unterwegs? Ja, nachdem ich knapp 20 Jahre für große amerikanische Unternehmen, ich nenne sie auch gerne immer die üblichen Verdächtigen, gearbeitet habe im Rechenzentrumsbereich, äh, bin ich seit mittlerweile vier Jahren selbstständig und habe dort am Anfang mit äh, modularen Rechenzentren zu tun gehabt und mich seit mittlerweile zwei Jahren bei der Contagi Digital Impact Group als Berater positioniert. Das heißt, ich äh, vertreibe nicht mehr ein Produkt oder vertrete eine Farbe, sondern äh, wir sind dafür da, dass es interessant zum Thema digitale Infrastrukturen, dass die eben entsprechende Info bekommen. Sprich, wir beraten diese, wir helfen den Organisationen, sich zu entwickeln. Und ja, eine der Aufgaben zusammen mit zum Beispiel unserem Partner Uptime Institut ist eben auch deren Marktbereitung in, in Deutschland zu unterstützen. Aber auch ansonsten neben den von dir genannten Hobbys Digital Hub oder Wirtschaftsbotschafter, das sind ja eher institutionelle oder politische Ämter, gibt es eben das eine oder andere Unternehmen, das sich entweder in diesem Markt der digitalen Infrastrukturen bereits bewegt und vielleicht noch etwas schneller oder präziser bewegen möchte oder aber andere, die in das Thema reinstoßen, gerade das Thema verfügbare digitale Infrastrukturen, worüber wir ja heute auch reden wollen, nimmt eben mehr und mehr Fahrt auf, auch in Branchen und mit Ansprechpartnern, die bislang wenig damit zu tun haben und die etwas aufzuschlauen, das ist dann eben auch noch ein Job von mir. Okay, dann wollen wir noch ein bisschen mehr in andere Details reingehen. Ähm, was ist denn dein Lieblingsbier? Weil wir sind ja hier immer noch, das ist immer noch das Feierabendbier im Kühlgang, ne? Im Kaltgang, sorry. Ähm, was ist denn dein Lieblingsbier? Ja, als Wahlallgäuer muss ich natürlich sagen, bin ich ganz großer Fan vom Meckatzer oder vom Zöttler. Okay. Und äh, für die für die Münchner Insider unter uns habe ich mal gelernt, dass äh, das gute Kark, ja, den Geschmack davon kommt, dass es auch über ganz, ganz tolle Wege von äh, Quellwasser in die Brauerei gelangt. Unter anderem äh, sollte auch ein Friedhof dazwischen sein. Ob das die Sage ist oder Hobby, äh, mobiler Humor, das weiß ich allerdings nicht. Ein Friedhof dazwischen, okay, das ist ein bisschen abenteuerlich dann. Ne? Äh, ja, genau. <lacht> ähm, was ist denn dein Lieblingsgadget, würdest du sagen, dieses Jahr? Ich meine, während dem Lockdown hat er jeder irgendwie so ein neues Hobby gefunden und ähm, bei, bei mir und Thomas waren es die Smart Bulbs, die Philips Hue. Das sind unsere Gadgets, die wir zu Hause haben. Ähm, was ist dein Lieblingsgadget? Ich bin da eher in Rufweite hinter der Mode und habe mir als letztes Gadget tatsächlich äh, erstmal die, die Apple äh, Earpods gegönnt. Das war aber mehr der Tatsache geschuldet, dass auch ich jetzt endlich mal erlebt habe, dass Handys nicht immer wasserdicht sind. Ich war nämlich zuvor mit meinem äh, Handy im wahrsten Sinne des Wortes baden gegangen, weil es noch in der Baderose steckte. Von daher habe ich gesagt, damit mir das nicht mehr so ganz einfach passiert und ich vielleicht auch mal telefonieren kann, wenn das Ding nicht am, äh, am Mann ist, nehme ich mal die Earpods mit. Ob die wasserdicht sind, das wird sich dann vielleicht noch zeigen. Also hast du dir die, die Earpods geholt, damit du im Jacuzzi telefonieren kannst? Naja, so, so ungefähr, ja. So ungefähr. Ähm, was, war dein erster, was war denn dein erster Computer? Ja, ich bin Kind der Commodore 64-Generation. Okay. Also... Das waren dann sozusagen die ersten zehn Zeilen vom Basic, die ich programmieren lernte, waren auf dem Commodore 64. Und dein erstes Handy? 
Ein Motorola PT9S. Das weiß ich deswegen noch so genau, weil ich damals zu diesem Handy, da habe ich gerade den Ausbilderschein gemacht. Und man sollte es nicht glauben, damals konnte den Ausbilderschein äh, man noch damit machen, wenn man in der praktischen Prüfung jemand gezeigt hat, wie man ein Handy bedient. Oh, okay. Das ist ja auch interessant, ne? Ja. Ja, absolut. Das waren noch ein bisschen andere Zeiten. Okay, so, ähm, dann habt ihr vom Uptime-Institut, habt ihr, glaube ich, eine Studie veröffentlicht zum 2020. Vielleicht kannst du da ein bisschen zusammenfassen, ähm, was ihr da alles vorgestellt habt. Äh, gerne. Der Uptime-Institut Global Survey ist so eine ja, kleine Institution in der Branche. Wir ähm, haben die Ehre gehabt, jetzt als Partner des Uptime-Institut das gerade für den deutschsprachigen Markt nochmal äh, zu bearbeiten. International kommt das Ganze ja immer auf Englisch raus. Einmal im Jahr, jedes Mal so März, April, wird das Ganze seit zehn Jahren durchgeführt. Über 1500 Befragte, 13 verschiedene Branchen waren in dem Jahr mit dabei und wurden eben unter anderem befragt zu den Themen, wo die IT denn tatsächlich lebt, wie sich IT-Effizienz und REC und Server dichten, nach welchen Kriterien die sich entwickeln und natürlich die Klassiker, was sind Gründe immer noch, oder immer mehr für IT-Ausfälle, was muss man tun, um dem vorzubeugen, bis hin zu Schwerpunktthema neu, eben auch das ganze Thema Personal mit dazu zu nehmen, wo es da in Anführungszeichen klemmt, über das Thema Fachkräftemangel natürlich hinaus. Das ist so das, das bunte Potpourri. Man bewegt sich da immer wieder so in, in den Bereichen, Ausfallsicherheit versus was sind die Trends, wo geht es auch hin, also ist schon alles in der Cloud oder dann vielleicht doch noch im Rechenzentrum und wie kann man dafür sorgen, dass diese Infrastrukturen dann halt auch ja, verfügbarer sind, als sie es ja, im vergangenen Jahr waren, immer noch mal die Messlatte ein Stück weit höher zu legen. Ähm, was bedeutet denn für dich Verfügbarkeit? Was ist Uptime für dich? Nach meiner Definition oder nach der Uptime-Definition? Nach deiner Definition. Und dann kann der Papst Thomas hat auch eine Frage, der kann danach dann. Aber ich, mich würde es jetzt noch interessieren, was bedeutet Uptime für dich? Was ist die Verfügbarkeit? Für mich ist eine Verfügbarkeit, bezogen jetzt auf unser Lieblingsthema IT, wenn ein Service für den User erreichbar ist. Okay, das ist kurz und knackig. Die meisten haben dann immer einen ganzen Paragraphen dafür, aber ja. Okay, ich glaube, der Thomas bräuchte ich. Thomas, dann übergebe ich dir ja mal das Zepter, ne? Ja, Frank, ganz spannend. Wir kennen uns ja auch aus verschiedensten Veranstaltungen. Du hast mal ganz grob überrissen eben die Thematiken, die hier in der Studie vorgestellt werden. Es passt auch ganz gut. Wir haben beispielsweise, unsere erste Episode war zum Thema Edge Computing. Und da ging es zum Thema alles Edge, alles On-Premise, alles Cloud. Was ist da, gibt es da so einen Trend, der rausgekommen ist? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen Jetzt äh, gibt es da Verschiebungen, äh, was ist da eben entsprechend hier der letzte Stand, basierend auf den äh, aktuellen Ergebnissen, ich glaube, im Juli wurden die veröffentlicht jetzt. Ja, gerne. Ähm, der, die Überschrift oder die Kurzform auf das äh, deutsche Wortspiel reduziert würde tatsächlich heißen, dass gemäß der Umfrageergebnisse Edge immer noch eine Randerscheinung ist. Warum ist das so? Wenn man sich die Standorte der IT-Unternehmen anschaut und das in der Zeitlinie von 2018 über heute 2020 und auch perspektivisch für die nächsten zwei Jahre 2022, dann ist eben immer noch die überwiegende Mehrheit der Unternehmens-IT im Corporate Data Center. Da hat man von 2020 bis perspektivisch 2022, reden wir immer noch gut über 50 Prozent, eine Abnahme von 58 auf 54 Prozent, konkret gesagt, ist zwar eine kleine Reduktion, aber wenn wir über das Thema Edge reden, also so etwas auch wie Micro Data Center zum Beispiel, dann ist dieser Anteil relativ stabil. Der Löwenanteil der Bewegung ist eigentlich die paar Prozent, die aus dem Corporate Data Center rausgehen und wie gesagt immer noch mehr als mehr als die Hälfte, der geht dann tatsächlich eher in Richtung Public Cloud. Jetzt sind wir in der Definitionsfrage, ist Public Cloud dann auch Edge oder nicht? 
Aber selbst wenn wir über 4% innerhalb von zwei Jahren reden, ich will nicht die Bedeutung der Edge-Infrastrukturen in Frage stellen. Das wird kommen. Ich sehe diesen Trend durchaus auch. Nur da ist er eben Stand heute, wenn wir auf die Umfrageergebnisse schauen, noch nicht. Ja, das spiegelt sich ja. Du weißt, wir sind Schulungsanbieter in dem Bereich. Ich meine, wir reden seit, ich will nicht behaupten Jahrzehnten, aber wir reden sehr viel über Edge. Es passiert aber relativ wenig. Auch das zeigt sich in unserem Part hier. Nichtsdestotrotz, also wir sind ja mit den größeren Unternehmen auch ständig in Bewegung. Ich kenne große Edge-Projekte, die konzipiert werden und ein, äh, entsprechend jetzt ausgerollt werden. Deswegen bin ich auch schon mal gespannt, auch wenn wir jetzt voran ausgreifen, ob das nächste Jahr, ob denn nicht da mhm. vielleicht ein Trend zu sehen ist, dass dann eben doch hier noch das ein oder andere größere Edge-Projekt sich dann eben auch bei den Corporate-Data-Centers niederschlägt. Auf der anderen Seite, wir sind gerade durch die Corona-Zeiten gegangen. Ähm, ich weiß konkret von äh, Unternehmen, die eigentlich in die Cloud gehen wollten, und basierend auf ihren Corona-Ergebnissen gesagt haben, no, never, wir haben On-Premises, damit wir hier 100% entsprechend die Gewalt haben, eben auch Firewalls selbstständig aufmachen können, anstatt uns auf den Drittdienstleister hier entsprechend verlassen. Also ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema, wie sich eben dieses, dieses Dreieck, wenn du sehen willst, On-Premises, Colocation, Cloud, Edge, hier verhält und wie die Verschiebungen sind. Ähm, Absolut, das wird spannend. Das wird spannend, jetzt auch gerade vor den aktuellen Hintergrund, den Einflüssen. Äh, ich denke, das sehen wir noch gar nicht so, aber ich kriege schon den einen oder anderen Feedback aus dem Markt. Äh, bei uns gehen die Schulungen jetzt auch wieder los, auch wenn es im kleineren Spiel ist unter den Hygienevorschriften, äh, konkret nächste Woche. Und äh, da werden wir wieder viele Kontakte haben und ich werde konkret diese Fragen stellen, weil es mich auch einfach äh, interessiert ähm, und denke auch sehr spannend ist für unsere Zuhörer hier. Ein zweiter Part, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht und ich kenne eure Studie, ich schätze sie sehr, ähm, das Thema ähm, ja, Verfügbarkeit. Ähm, wir hatten es angesprochen, du hast sehr klar gesagt, was Verfügbarkeit, wie du es definierst, was für dich bedeutet. Ähm, die Umfrage, gibt es mehr Ausfälle im Rechenzentrum oder gibt es weniger Ausfälle im Rechenzentrum? Was ist denn hier euer Ergebnis? Also das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass hier jeder von äh, uns letzten Endes sagt, naja, es wird so viel dafür getan, aber damit keine Ausfälle passieren, aber ein Kernergebnis ist eben auch, dass ein Drittel aller Nutzer in den letzten drei Jahren einen größeren Ausfall erlebt hat. Und was noch viel spannender ist, dass die Anteile an vermeidbaren Ausfällen sogar zunehmen. Im Vergleich zum Vorjahr, Studie 2019, und da war die Zahl auch schon interessant, hat die Mehrheit, nämlich 60 Prozent, der Befragten gesagt, den Ausfall, den wir erlebt haben, signifikante Ausfälle, äh, wäre vermeidbar gewesen durch besseres Management, bessere Prozesse oder auch eine bessere technische Konfiguration. Im Jahr 2020 im Survey hat das dann sogar, äh, haben das drei Viertel gesagt, also 75 Prozent. Das heißt, dass grundsätzlich die Frage für mich eher dahingehend äh, Spannung beinhaltet, zu sagen, sind die Ausfälle allgemein mehr geworden. Das bewegt sich auf einem in Anführungszeichen konstanten Niveau, aber dass eben die Signifikanz, wenn etwas schief geht, deutlich größer geworden ist, sprich da geht es nicht nur um den Ausfall eines Services im, im klassischen Sinne, sondern solche Unterbrechungen, die haben dann eben auch gleich Auswirkungen, ähm, sei es finanzieller Art, sei es äh, in Bezug auf den Image, sei es tatsächlich auch in Bezug auf äh, ganz konkrete Kundenverluste, die steigert sich halt über die Jahre konstant. 
Ähm, hier gibt es ja auch die Diskussion und mich interessiert, wie, wie du dazu stehst. Äh, geht es nicht Hand in Hand? Ähm, vielleicht zwei Aspekte, die da rein fließen könnten. Einmal, dass die Ausfälle besser erfasst werden durch beispielsweise Dezim-Lösungen, ähm, aber auch, dass vielleicht unter Umständen die Bereitschaft der Unternehmen ist, über diese Ausfälle zu reden. Ganz konkret, ich kenne das selber, wir machen diese Schulung seit fast 15 Jahren. Es hat ja noch nie in einem Rechenzentrum gebrannt. Das wird alles totgeschrieben. Sowas gibt es mhm. nicht. Mhm. Diese Aspekte, diese Diskussion hier. Ich glaube, dass, ähm, du sagst das so schön mit dem Brennen, ja, ich habe auch Gott sei Dank noch kein brennendes Rechenzentrum gesehen, sondern wenn immer nur Fehlalarme oder auch Fehlauslösungen von Löschanlagen. Ich glaube, der Punkt beginnt ein bisschen früher, dass letzten Endes die meisten Benutzer als solches schon das Thema, wie kritisch ist denn der Service, den ich da abbilde, vielleicht irgendwie am Anfang mal bewerten, aber dann eben doch nicht regelmäßig. Das heißt, allein schon in dem Aufsetzen der Lösung und oder auch in der Auswahl eines Anbieters, der bei der Lösung hilft oder ich komplett ins Outsourcing gehe, da wird kein, man hat das ja früher mal kontinuierlicher Verbesserungsprozess getauft, kein, ja, genau, kein, kein durchgängiger Prozess implementiert, der eben auch die gestiegenen Anforderungen und die gestiegene Komplexität an diese IT-Services generell äh, beschreibt und begleitet. Und wenn man das dann mitnimmt zu dem Thema, so ein bisschen wieder zurück auf dieses Beispiel mit dem Feuer, so gefühlte Sicherheit, gefühlte Risiken versus tatsächliche Sicherheit, tatsächliche Risiken, dann ist halt die andere große Erkenntnis daran, dass gerade da, wo offensichtlich auch viel investiert wird, nämlich in das Thema Stromversorgung, dass das, global gesehen, immer wieder der Einschub, also die, die Uptime-Studie ist ja eine globale Studie, ist das Thema Strom und Stromprobleme vor Ort im Rechenzentrum immer noch für mehr als ein Drittel der größeren Ausfälle verantwortlich ist. Und das ist dann durchaus beachtenswert. Absolut. Und äh, das bringt mich jetzt äh, noch eine Frage, wie ich zu dem Thema, bevor wir dann auch, äh, denke ich mal, die Thematik ein bisschen wechseln. Du hast es angesprochen. Ich finde es auch sehr spannend. Äh, interessiert mich natürlich auch immer oder uns hier brennend. Äh, wir hatten vor Corona einen Fachkräftemangel. Äh, nach Corona, äh, denke ich, sind wir uns alle einig, äh, dass äh, A, die Rechenzentrumsbetreiber, auch die Kolokator, einen guten Job gemacht hätten. Was wäre passiert, wenn eben jetzt das Internet und die ganzen Streaming-Dienste nicht auch noch funktioniert hätten? Dann hätte es kein Homeoffice gegeben. Ja. Aber äh, gestiegene Komplexität, Fachkräftemangel. Ja, das bringt mich zur nächsten Frage äh, in dem Themenkomplex. Äh, wir haben die immer komplexeren Anforderungen im Rechenzentrum. Wir haben den Fachkräftemangel schon vor Corona gehabt. Nach Corona ist es dadurch nicht besser geworden. Wir brauchen immer, die Rechenzentren sind immer wichtiger geworden und werden immer wichtiger. Da sind wir uns einig. Frank, vielleicht kannst du uns ein bisschen ein Update geben, vielleicht auch ein bisschen aus Amerika, wo wir jetzt nicht immer so den direkten Draht haben. Was gibt es denn für Initiativen von den verschiedensten Institutionen, wie man, ich sag mal einfach immer salopp, äh, unser Personal up to speed bekommt. Und ich rede da jetzt nicht nur vom Management, ich rede auch, äh, ich denke, da gibt es ein mindestens so großes äh, Gap oder Loch. Ich rede auch für den Leuten, ich sage einfach den Leuten in der Fläche, ja, die tagtäglich hier äh, entsprechend Kabel ziehen, die Projekte vorantreiben. Äh, ja. ähm, und äh, wir sind uns ja einig, zum Schluss ist der menschliche Fehler äh, immer eins der Gründe, warum wir dann eben diese mangelnde Verfügbarkeit und Uptime haben. Ähm, ist da vielleicht Erkenntnisse, äh, dass du mit unseren äh, Zuhörern teilen kannst? Ja, gerne. Also auf der einen Seite, absolut, du hast es schon angesprochen, der Anteil von Arbeitgebern, die Schwierigkeiten haben, neue Mitarbeiter zu finden, der steigt. Ja, also äh, letzter äh, kurzer Exkurs auch zu der zu der Uptime-Studie. 
Allein in den letzten zwei Jahren ist das von ja knapp 40 Prozent auf, auf 50 Prozent in der, in der Quote gestiegen. Also jeder zweite Arbeitgeber sagt detailliert, ich finde nicht die Mitarbeiter, die ich brauche und ganz besonders bezogen, wie auch von dir richtigerweise angesprochen, sind das jetzt nicht die, die Top-Management-Leute, sondern tatsächlich diejenigen, die den Laden am Laufen halten und die auf der Fläche eben entsprechend dafür verantwortlich sind, dass die technische Infrastruktur, die am, ja, am Computer oder am grünen Tisch vielleicht designt worden ist, dann auch läuft. Und das ist ja dann auch wieder der Rückschluss, dass genau da dann die, die häufigen Ausfallursachen zu finden sind. Wenn die Frage ist, gibt es da Initiativen, ähm, auch über den großen Teich, dann will ich das zweigeteilt beantworten. Ich selber habe das Vergnügen, auch zwei Kunden zu betreuen, die Rechenzentren in Nordamerika betreiben. Ein kleinerer Interconnection-Player und auch ein, äh, ein größerer Provider, der an mehreren Standorten ist. Die haben unisono das gleiche Thema und das lässt sich auch auf die ja, Belange hier in Europa oder bei uns in Deutschland runterbrechen. Die haben nicht den Job des Data Center Professionals. Die haben Schwierigkeiten bei den entsprechenden Behörden. Und da ist der amerikanische Markt vielleicht auch durchaus noch mal liberaler als, äh, als unserer. Die Arbeitnehmer anzufragen mit den entsprechenden Qualifikationen. Und das ist jetzt also in den USA wirklich ein, in meinen Augen, gerade noch, sage ich mal, eher kulturell verschärftes Problem, dass durch die sehr liberale Arbeitsmarktpolitik dort halt wirklich dann auf einer, auf einer Low-Level-Ebene Leute gesucht und gefunden werden, die man dann sehr aufwendig schulen muss, damit man sie, ja, in Anführungszeichen auf der Fläche alleine lassen kann. Ich beobachte gerade einen Fall, wo ein durchaus intelligenter junger Mann seit mehreren Wochen gecoacht wird und immer noch nicht das grüne Licht bekommen hat und quasi alleine, und ich rede jetzt nicht von Schalthandlungen im Kilovolt-Bereich, sondern äh, von Kabelstecken. Wir hatten es vorhin mit unserem Beispiel, da hat einer ein Kabel falsch eingesteckt, als wir miteinander geplaudert hatten. Auch das dauert Wochen und Monate, um die Leute da on the job zu trainieren. Von daher, Antwort ist ähnlich, wie wir das hier eben in Deutschland auch versuchen, wo kriegt man die Fachkräfte her und dann wird tatsächlich versucht, über Green Cards in den USA zu argumentieren, was ich persönlich den völlig falschen Weg halte, weil dort ist der Arbeitsmarkt so groß, das muss auch mit Ressourcen vor Ort gehen. Bei uns halte ich das hier in Deutschland für einen durchaus gangbaren Weg, weil aus meiner Praxis, auch als ich Rechenzentren noch selber betrieben habe, hatten wir halt immer folgendes Problem. Wir suchen den Mitarbeiter, der sich gut in der Klimatechnik und in der Elektrotechnik auskennt. Das ist kein ITler. Das ist vielleicht eher der Elektriker oder der Klimaanlagentechniker beim Handwerksbetrieb um die Ecke, wie man so schön sagt. Und dann interviewt man solche Leute. Und die sind dann auch ganz Feuer und Flamme für diese neue Welt von Rechenzentren und Digitalisierung und alles cool und sexy. Und dann sagt man denen im gleichen Maß, naja, dafür musst du dann aber einen Englischkurs belegen, wenn du äh, nicht bisher das Englisch über die Schule hinweg gebraucht hast. Du musst 24 mal 7 Bereitschaft und Schichtdienst machen, gerne auch am Wochenende arbeiten. Ach und by the way, also die großen Perspektiven vergüten wir dir, ich sage jetzt einfach mal 500 Euro mehr im Monat. Da habe ich also mehr als einmal das Déjà-vu gehabt, dass derjenige dann gesagt hat, na prima, da ist mir aber Freitagmittag um zwei Uhr fällt der Hammer und am Samstag stehe ich mit den Kumpels aus dem Fußballplatz deutlich lieber. Und genau über die Leute reden wir ja, ja die eben hands-on sind. Und äh, dieses Problem lösen wir bei uns, glaube ich, nur mit einer äh, Punkt 1 wirklich gut angebrachten Kommunikationspolitik über die Jobs, die es dort gibt bei uns im Bereich und auch, ich spreche da konkret auch mit äh, mehreren Marktteilnehmern über die Idee zu sagen, es gibt ja Nachbarländer von uns, die, was der Arbeitsmarkt angeht, und jetzt rede ich ja. bewusst mal, äh, lasse ich Corona mal außen vor, das war ja nur noch ein Brandbeschleuniger, was das angeht, 
die sind gut ausgebildet, die sind mehrsprachig, die sind froh, wenn sie einen Job haben und wenn sie dann auch noch in ein Lohnniveau kommen, das im Vergleich zu deren Heimatland durchaus substanziell besser ist, dann kann man damit gut arbeiten. Und äh, das ist so ein, ein Königsweg, den sehe ich. Wie gesagt, ich habe jetzt die Schleife ein bisschen gemacht von den USA zurück auf, auf unsere Region hier. Durchaus als gangbar, Klammer auf, weil ich mich ja auch in meinem Hauptjob eben in der Beratung hier auch über das Thema Personalmanagement beschäftige, wundere ich mich schon fast, dass das nicht schon viel exzessiver gelebt wird. Ja, nee, Hat wahrscheinlich vielen Dank, Frank. Mit der Komplexität und der ich bin auch überrascht, dass hier sich so wenig tut. Ich sehe erst seit, ach, wenn ich würde sagen, ein, zwei Jahren die ersten kleineren Projekte, wo eben gezielt solche Leute ausgebildet werden und wie du sagst, die sind froh, wenn sie entsprechend hier einen Job bekommen und eben ein Lohnniveau haben, das ernährt ganze Familien. Dann hatten, haben wir als AZ Pro Freibo in dem Umfeld engagierte Leute und das brauchen wir, damit zum Schluss eben halt eben die Verfügbarkeit da ist. Ja, also wunderbar. Vielen Dank. Gerne. Ähm, jetzt mal eine andere Frage dazu. Also ähm, Frank, also du sagst, das größte Problem ist, dass die Leute, ähm, ich, ich würde mal sagen, dass die Leute in Deutschland halt ähm, die Jobs machen wollen, aber dann sich halt nicht fortbilden wollen. Ne? Was sind denn diese Alternativländer jetzt für jemanden, der sie jetzt, der jetzt nicht aus der Branche kennt, also aus der Branche kommt selber? Ähm, geht es dann eher in, nach, nach Indien, dass man dann die Leute aus Indien holt oder aus dem ähm, ist es eher so ähm, Osten Europas oder? Ja, tatsächlich würde ich sagen, das ist nicht Indien. Das ist äh, ganz pragmatisch gesprochen schon wieder zu weit weg, ja, sondern das sind äh, in der Tat jetzt nicht vielleicht das klassische Thema. Wir gehen mal rüber zu unseren direkten Nachbarn nach Polen. Aber wenn man mal in die CEE-Staaten, diese Central Eastern Europe, sich anschaut, da gibt es eben tatsächlich genügend studierte Ingenieure, Elektroingenieure, die da einen absoluten guten Ausbildungsweg beschritten haben, der vergleichbar ist mit, mit dem, was wir hier brauchen. Die sind in Anführungszeichen technisch schon fast überqualifiziert. Das ist die eine Richtung. Und auf der anderen Seite habe ich persönlich auch erlebt, dass soll jetzt nicht abgleiten in die, in die sozialpolitische Komponente, aber eben auch gerade aus dem Thema Syrien und von, von anderen Ländern, wo wir auch über äh, ja, Migrationsbewegungen reden. Auch da sind einige kompetente Menschen, ich persönlich durfte mehrere begleiten, die hier jetzt zum Beispiel an der TU in Darmstadt studieren, weil sie eben noch ein paar Credit Points brauchen, aber vorher ihren Ingenieurstitel in, in Syrien schon in der Tasche hatten. Und das sind Kandidaten, die wie prädestiniert sind, dann hier eben auch in diesem Rechenzentrumsumfeld schnell Fuß zu fassen. Und werden die dann über ein Projekt, ähm, kriegen die dann die Möglichkeit, dass sie dann nach Deutschland kommen oder wie, wie läuft das ab? Das, das ist bestimmt eine, ein Institut dahinter, oder? Die sich da um solche Sachen kümmert. Weil das war wie früher. Ich meine, in den 60er Jahren sind da viele Leute aus dem Iran gekommen, ob es das Ärzte waren, die damals nach Deutschland gekommen sind, ähm, weil wir damals einen Arztmangel hatten. Deshalb gab es auch sehr viele iranische Ärzte und jetzt sind es dann wahrscheinlich dann die ähm, IT-Experten, oder? Die aus, dem, ja. die aus dem Mittleren Osten kommen. Ja, das ist das Thema, dass wir äh, dort mit verschiedenen Hochschulen gesprochen haben. Das ist aber aus meiner persönlichen Erfahrung nach wie vor sehr viel, ich, ich sage mal ganz platt, Stückwerk oder Einzelaktivitäten. Also diese Personen, die ich begleitet habe, die haben tatsächlich wirklich, das waren alles Individualfälle. Ein Institut, das das konkret und auch in einem größeren und skalierbaren Maße verfolgt, das gibt es meiner Kenntnis nach so noch nicht, sondern es gibt jetzt, wie gerade eben auch schon erwähnt, so die ersten Ansätze seit ein, zwei Jahren, wie man das machen kann. Und ich persönlich würde mich wirklich freuen, ja, wenn daraus dann eben auch ein, Frank, ein Wir brauchen das dringend. Ich denke vielleicht, dass eben Corona hier ein Beschleuniger sein kann, ein Katalysator, da eben, ja, damit die Rechenzentren ja nochmal an Gewicht gewonnen haben und wir dann auch die richtigen Leute gegebenenfalls an den Tisch bekommen, bei denen wir uns davor ein bisschen schwer getan haben. 
Ja, ich habe vielleicht noch eine letzte äh, Frage, wenn ich wenn ich mal so, ich weiß nicht, wie, wie, wie gescheit das ist, aber ähm, dass man das, dass man da irgendwie bestreben äh, könnte, dass das, äh, dass man daraus eine Berufslehre macht. Ich bin Schweizer, bei uns ist Berufslehre eigentlich äh, der nach wie vor attraktivste Weg und das sind gut ausgebildete Leute, die mit einer zwei, drei Diplomen äh, nach der Lehre Stand heute mehr verdienen als so mancher Uniabgänger oder Fachhochschulabsolvent, wie das heißt, also höhere Fachschule. Und ähm, ist, das, ist das realistisch, dass man eine Berufslehre äh, sich andenkt für Data Center Specialists? Oder, weil dann könnte man ja auch die abholen, die jetzt in Anführungszeichen noch zu jung sind dafür, aber eben den Nachwuchs sicherstellen. Was, was meinen Sie dazu? Das ist eine, eine absolut gute Idee und ich glaube, dass sich das auch in, in relativ absehbarer Zeit dorthin entwickeln wird. Wie so oft, ich habe gerade eben gesagt, ich, mir ist keine Ausbildungseinrichtung oder kein Institut bekannt. Natürlich gibt es solche Institute, also auch hier in, in Frankfurt, sei es zum Beispiel die, die Goethe-Universität, die gesagt hat, wir machen jetzt ein MBA über Digital Transformation, da stürzen sich schon viele drauf. Ich glaube aber, dass genau jetzt der, der Dreh mal weg von, von der High-End-Nummer, ich habe gleich ein MBA oder irgendeinen akademischen Titel hin zu dem, was du gesagt hast, Berufsausbildung, ja, wirklich hands-on, dass das noch fehlt und dass das für mich so eine Art Ausbildungsberuf ähm, Data Center Specialist nicht sofort die Lösung wäre, aber zumindest die Möglichkeit mal gibt, gezielt über die Ausbildung die Leute heranzuziehen. Das machen Unternehmen heute indirekt. Also ganz konkret sind einige der, der üblichen verdächtigen Rechenzentrumsbetreiber hier in Frankfurt Ausbildungsbetriebe. Die machen das. Ja, die sagen, wir bilden unsere Leute selbst aus als Mangel an Alternativen. Der Witz an der Sache ist nur, die können das halt nicht ausbilden als Data Center Specialist, sondern was machen die dann? Ja, wir stellen Energieanlagenelektroniker ein oder Klimaanlagen-Spezialisten. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil da geht halt ein Stück weit das Ganze nur in die eine Fachrichtung und die anderen drei Sachen, die derjenige aber auch kann und das ist ja auch eine, eine Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter, dass man das dann ähm, auch durchaus in seine Qualifikation auch offiziell mit reinbringt und nicht nur sagt, ich bin jetzt in Anführungszeichen Energieanlagenelektroniker mit äh, drei Zusatzausbildungen. Das finde ich total spannend. Ja, ich finde auch, äh, ich, ich finde auch, Entschuldigung, äh, wenn, ich, wenn ich mir ansehe, ich glaube, es gibt Studien, äh, ich weiß nicht, ob ich ob das von Vertif war, ähm, so wichtig ist nicht, dass man, dass man sieht, dass ähm, 20 Prozent von Rechenzentren-Experten innerhalb der nächsten zwei Jahre werden die im Ruhestand sein. Also es braucht junge Leute und ich, ich glaube halt schon, ja. der wäre da tatsächlich eine, eine gangbare Lösung oder halt zumindest mal ein Anfang. Wo müsste man denn da konkret anknüpfen? Also wie läuft das denn in Deutschland ab? Wer, 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 wer baut denn eine, eine Lehre zusammen hier in, hier in Deutschland? Also was, was wir schon mal gemacht haben, wir ganz am Anfang war ja eines meiner, meiner erwähnten Hobbys, der Digital Hub Frankfurt Rhein-Main, wir haben uns einfach mal angefangen mit der IHK zusammenzuschließen und zu sagen, was bräuchte es eigentlich, um einen solchen Ausbildungsgang zusammenzuschreiben, weil das ist jetzt für mich der naheliegendste Punkt zu sagen, ich brauche nicht darauf zu warten, bis ich irgendwann in Berlin gehört wäre, um das auf der Bundesebene durchzubringen sondern wenn wir das hier am, am Hotspot der Industrie in Frankfurt-Rhein-Main zusammenkriegen, dass wir auch nur mit ja, vielleicht ein oder zwei Handvoll Leuten einen solchen Ausbildungsweg starten würden, dann wäre das in Ordnung. Und da war für mich ganz pragmatisch die IHK der erste Punkt. Und äh, diese Gespräche, die haben wir auch schon 2017, 2018 mal geführt. Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich da wieder ein bisschen thematisch einfach von weggegangen, als es hieß, kein Problem, machen wir. Lasst uns doch die Leute dann entsprechend alle mal zusammenbringen, die daran Interesse haben. Und dann ging es aber, ich, ich 
will das nicht entschuldigen, sondern einfach nur die Beobachtung schildern. So ein bisschen äh, im Sande verlaufen aus, weil jeder halt irgendwo sich schon seine Position gesichert hatte, zu sagen, na, ich habe ja jetzt ein paar Azubis eingestellt. Ja. Das ist dann aber wieder das Problem, wenn, wenn eigene Interessen in Anführungszeichen gelöst sind, kurzfristig, dann wurde das von der Industrie nicht weitergetrieben. Also ich glaube, jetzt kommen wir quasi wieder zum, zum Anfang dieses Themenkomplexes. Der Bedarf ist da, es muss halt in Anführungszeichen einer mal in die Hand nehmen. Vielleicht machen wir das als äh, schweizerisch-deutsches Duo dann in Zukunft mal, <lacht> dass wir sagen, wenn das in anderen Ländern geht, dann muss das auch Ich nochmal ganz kurz, Papst Thomas. Äh, ja, wer weiß. Ich ja, denke auch, Dank. wir bräuchten hier eine Taskforce. Der Zeitpunkt ist äh, gar nicht verkehrt. Und warum ich glaube, es könnte jetzt, es gab ja die letzten zehn Jahre diverse Initiativen, die aber dann, äh, wie du Frank schon sagst, äh, nur sehr fachspezifisch teil waren, aber diesen wir nennen ja unseren Ausbildungsweg auch Data Center Specialist, allerdings eher auf der Management-Ebene, ähm, äh, also aus verschiedensten Gründen äh, gescheitert sind. Ähm, was definitiv da ist, was ich merke, ist die Bereitschaft am Markt, die dann eben auch ähm, diese Aus- und Weiterbildung als Incentive für ihre Leute in der Fläche sehen, also auch wirklich ihre Mitarbeiter zu halten. Und ich denke, es ist ja, wir haben ja ausgiebig diskutiert, wie schwierig es ist, Mitarbeiter zu finden. Und mindestens genauso wichtig ist, die Fluktuation hier klein zu halten. Ähm, da sehe ich Tendenzen, dass äh, die Unternehmen sich doch wirklich hier auch HR-Konzepte ja. oder Mitarbeiterentwicklungskonzepte angestoßen haben. Und äh, wir wurden hier auch äh, ja jetzt wirklich konkret die letzten zwölf Monate vermehrt angefragt. Also man sollte das sicherlich mal ähm, angehen hier, die Thematik. Da haben wir sozusagen ein Takeaway aus unserem Gespräch jetzt schon mitgenommen, zu sagen, wenn es keiner macht, dann machen wir das halt. Das wäre der Gedanke dahinter, ja, würde ich mal sagen. Ja. So, so, so kann man die besten ähm, Ideen entwickeln, ne? wenn die coolen Köpfe zusammenkommen über ein Bier im Kaltgang. Ne? Aber ja. Ähm, ja, das ist ein interessantes Thema. Ich meine, ähm, wie, wie siehst du denn selber, Frank, die Digitalisierung? Wie wird das voranschreiten? Ähm, wir hatten das mal. In unserer ersten Podcast, ich glaube, mit dem Dr. Dr. Peter Koch, ähm, der, das, Edge, das Edge Data Center im Misthaufen, in jedem Dorf. Ähm, siehst du das auch als die Zukunft oder wie siehst du das? Also ich persönlich glaube schon, dass wir erst an dem Knick dieser exponentiellen Entwicklung nach oben stehen. Ja, also alles, was wir bisher gesehen haben, war, was den, den Durchdringungsgrad der Digitalisierung angeht, waren Fingerübungen. Jetzt sind wir in manchen Dingen, was die, was die Lösungskonzepte angeht, hat sich, hat sich das nicht so viel weiterentwickelt, dass wir sagen können, naja, früher waren, äh, vor 20 Jahren waren die Konzepte teilweise ähnlich. Da gab es halt nur einfach ein Problem, dass sowohl die Rechenleistung als auch die Bandbreite das gar nicht hätte transportieren können. Das ist heute mehr oder minder gelöst, zumindest mal technisch, ja, praktisch vielleicht noch nicht. Und das ist halt genau der zweite Punkt, zu sagen, wenn wir diese Datenexplosion haben, dann wird viel davon abhängen, ob dann letzten Endes auch äh, das Edge bis zum Misthaufen kommt ja, oder ob wir halt doch irgendwo in den Ausbau unserer Infrastrukturen an ganz banalen Themen scheitern. Das ist so für mich jetzt erstmal, wenn ich die nächsten drei bis fünf Jahre nach vorne schaue, der große Punkt ja, zu sagen, kann denn von dem, was technisch möglich ist und was vom User, glaube ich, viel schneller akzeptiert wird, als wir uns, als wir uns alle denken. Ja, also da, da ist, glaube ich, nicht der Mensch der Engpass, sondern tatsächlich eher die technischen Möglichkeiten. Können wir das alles so abbilden? Weil für mich ein, ein Beispiel ist eben nicht der, der Edge im Misthaufen, aber wenn wir über einen solchen Klassiker wie autonomes Fahren reden ja, und die Datenmengen, die dazu eben auch transportiert werden müssen, die da erzeugt werden, dann stelle ich mir immer die Frage, nicht, dass das Auto das nicht kann, sondern dass die Infrastruktur das eben auch hergibt. Ja, dass viele dankbar wären, wenn das Auto von alleine fährt, dann mache ich mal einen Haken dahinter. 
Ich, ich meine, ähm, also ich und Tim, wir leben in London, ähm, Anfang vom Corona-Ausbruch, wo wir dann alle von zu Hause aus arbeiten müssen, da kam das Internet wirklich an seine Grenzen. Ähm, ich, ich persönlich hatte drei Tage kein Internet zu Hause, ähm, weil da hat es einfach alles zusammengehauen. Ne? Und dann sind sie hergegangen und dann haben, haben die überall alles runtergefahren, dass die Leute halt nicht Netflix schauen können und arbeiten können gleichzeitig ja. zu Hause. Das heißt, die haben die Bandweite einfach komplett in ganz London runtergefahren und seitdem funktioniert bei uns eigentlich gar nichts mehr. Aber es zeigt dann mal wieder, dass wir halt nicht, ähm, wie du selber gesagt hast, dass es, wir könnten wahrscheinlich mehr machen, aber dass wir halt selber ähm, an unsere Grenzen kommen, halt auch einfach durch die Technik, dass wir das nicht liefern können. Ne? Weil äh, die, diese Volumen von Daten, die mittlerweile durch die Welt geistern, das ist halt schon, ähm, ich meine, am einfachsten sieht man da eigentlich immer an seinem eigenen Handy. Man kann auch ab und zu mal reinschauen in die Settings. Hat Das iPhone hat das eigentlich ganz, ganz super gelöst. Man sieht so das tägliche Datenvolumen, das da eigentlich auf so einem Handy runtergeladen wird. Ja? Mhm. Und wenn man sich mal zurückdenkt, früher war das, ähm, ja, ich habe ein 500 Megabyte Paket, das reicht mir für einen Monat. Ne? Und mittlerweile ist man beim 100 Gigabyte und dann reicht das auch nicht aus, weil man halt diese ganzen Streaming-Services hat. Natürlich auch die Leute, die die Podcasts anhören, hoffentlich, hoffentlich unsere Podcasts, ne, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, die, die, wir setzen uns selber die Grenzen und ähm, ich meine, die neue S-Klasse von Mercedes, super schönes Auto, soll ja auch autonom fahren, hat glaube ich mittlerweile 17 Mikrochips drin. Ähm, das Auto kann eigentlich alles selber machen, aber wahrscheinlich ähm, kommt es an seine Grenzen, weil dann man in München durch einen Tunnel durchfahrt und auf einmal hat man kein Mobilfunknetzwerk mehr. Und was macht dann das Auto? Bleibt das Auto dann stehen, weil es nicht mehr autonom fahren kann? Ja, das sind, sind diese Fun Facts am Rande. Also dazu nämlich auch von meiner Seite. Da, da triffst du sozusagen den Nerv eines, eines Petrol Heads. Ich habe genau, genau darüber mal eine kleine Recherche angestellt und gesagt, naja, ein Auto, das heute irgendwie rumfährt, produziert schon pro gefahrenem Kilometer ein Gigabyte an Daten. Normales Auto. Wenn das Ganze auf dem viel beschriebenen Level 5 autonomen Fahren stattfinden soll, dann sind das 50 Gigabyte an Daten. Wenn ich das mal mit der Jahresfahrleistung in Deutschland der durchschnittlichen und der Anzahl der zugelassenen Autos multiplizieren würde, dann komme ich auf eine Datenmenge, die ist so groß, wenn ich das mal in iPhones, die ich stapel, so wie meins, das ja ans Wasser gefallen war, nehme, dann kann ich die iPhones stapeln bis zum Mond und zwar dreimal. Und das ist die Datenmenge, die dabei rauskommt, wenn nur in Deutschland alle Autos autonom fahren. Und die dann wiederum über welchen Übertragungsweg auch immer, ob ich dann diese K2X-Kommunikation oder was auch immer nehme, abzufahren. Also da haben wir dann noch eine etwas größere Herausforderung als die Nummer, dass wir alle in Anführungszeichen nur mal im Homeoffice bleiben. Und ich meine, das ist die andere Geschichte. Du hast gesagt, in London haben wir das dann gelöst mit Runterfahren von gewissen Diensten. Auch wieder der Vergleich mit dem... Ja, nicht kommen von Huawei. Ja. Ja. Wir reden ja über den, den fünften Screen des Menschen, der wird das Auto werden. Ja, wir haben ja irgendwann mal angefangen mit dem Fernseher und äh, dann war das der Monitor und dann war das irgendwann halt das Handy und das iPad und der fifth Screen, das ist jetzt das große Modewort, soll dann das Auto sein mit der ganzen Augmented Reality. Es gab ja von Mercedes auch mal diesen Prototyp, der quasi an den Seiten auch Bildschirme hat und wo dann auch noch in die Seitenscheiben irgendwelche blühende Landschaften eingearbeitet äh, worden sind. Das trägt ja auch dazu bei, dieses Verführen, ob das jetzt Netflix ist oder irgendein anderes Bild zu empfangen, das eben nochmal deutlich, deutlich höhere Datenraten braucht, als die, die reine Tonübertragung, dieses Netz voll auszulasten. Und das ist etwas, wir haben jetzt, Corona sei Dank, den Beweis erbracht in einem gigantischen Feldversuch, dass wir irgendwie doch alle von zu Hause arbeiten können und haben eben in diesem Beweis auch die Grenzen des Systems gesehen. Und die sollten uns jetzt anders genug sein für alle weiteren Ideen, die wir da so haben und verfolgen, vom fünften Screen über das autonome Fahren hin und her, dass wir da eben tatsächlich das Augenmerk darauf legen, die Infrastruktur entsprechend auszubauen. Darf ich eine kritische Frage stellen? Brauchen wir das denn überhaupt, diesen fünften Screen? Ich meine, gerade wenn du jetzt sagst, Corona, wir haben gemerkt, wir können alle von zu Hause aus arbeiten, hat doch eigentlich gezeigt, dass die Bedürfnisse je nach 
Entwicklung oder Krise, die halt kommt, eigentlich ganz woanders liegen, als wir, als wir uns das vielleicht gedacht haben. Wenn, wenn weiß, weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Da, da muss ich dann tatsächlich sozusagen mich in zwei Hälften teilen und auf der einen Seite sagen, ich persönlich, ich bin da ein total analoger Fan, sowohl was das Autofahren angeht, da brauche ich keinen Bildschirm, da will ich Autofahren und am Lenkrad drehen, ja, aber das ist halt vielleicht auch die, die aussterbende Minderheit. Die andere Thematik ist halt die, jede Technologie, die der Menschheit präsentiert wird und die irgendeinen Appeal hat, die wird sich auch durchsetzen. Ja, so hat sich das Internet durchgesetzt, so haben sich jetzt die ganzen Apps drauf durchgesetzt und äh, da wird noch so viel kommen, was einfach in Anführungszeichen von der Ma Masse angenommen wird, ob man da die Sinnfrage stellen muss, ob das alles geht oder nicht. Philosophisch bin ich da bei dir. Faktisch gehen wir mal davon aus, den Bedarf wird es geben, sobald es irgendein Produkt gibt, das eben diesen Bedarf weckt. Ja, aber ich glaube, ähm, vor allem, was wir jetzt so während der Lockdown-Zeit gesehen haben, ist, dass ähm, Internet, Zoom, alles super toll, aber man kann dieses menschliche One-to-One -one, einfach nicht ersetzen. Ähm, es gibt bestimmte Sachen, die muss man immer noch selber machen. Und das ist, glaube ich, auch eine wunderbare Zeit gewesen, wo die Leute es jetzt einfach gemerkt haben. Ne? Ähm, ich meine, für uns als Messeveranstalter ist es super, weil die Leute sagen, ja, man braucht immer noch diese Face-to-Face-Meetings, weil bestimmte ja. Sachen kann man halt nicht einfach über Zoom besprechen. Ne? Um, und da kommen wir halt dann auch wieder an unsere Grenzen, weil das halt etwas ist, was wir halt immer noch nicht ersetzen können, diesen menschlichen Kontakt und den kann man halt virtuell und digital nicht machen und ja. um, daher kam auch der Gedanke, dass wir da mit der Podcast dann angefangen haben, weil wir gesagt haben, okay, gibt es viele Themen, die die Leute gerne diskutieren würden und die Leute, Webinare sind alles richtig schön und gut, aber es hört sich ja keiner an beim Autofahren oder beim Zugfahren. Ich höre Podcast immer beim Radfahren, uh, Tim ist davon nicht begeistert, deshalb hatte ich wahrscheinlich auch einen Radunfall am Samstag. Ähm, weil ich halt mal wieder einen Podcast angehört habe, aber ähm, naja, das ist halt, die Welt verändert sich sehr schnell und ähm, the fifth screen, das ist, das ist eigentlich ein super Wort dafür, aber ich habe es ich nicht vorher gehört, aber das ist das Trendwort, okay, das heißt, äh, wir haben jetzt was Neues dazugelernt, ne? Das ist doch schön, dann hat sich das mit dem Podcast auch schon wieder gelohnt. <lacht> ja, ich glaube, ich habe auch noch so einen kleinen Erkenntnisgewinn, wenn ich den mal kurz äh, nennen darf, ähm, Du hast vorhin gesagt, dass alles, was man der Masse präsentiert und dann Technologie dann irgendwie angenommen wird, das wird sich durchsetzen. Ich glaube, in Verbindung mit dem, was auch Paul gerade gesagt hat in Bezug auf den menschlichen Kontakt, ich glaube, wirklich durchsetzen und wirklich weiterbringen wird uns halt einfach auch nur die Technologie, die, die uns dann eben das Zwischenmenschliche entweder ähm, verbessert, also eben Zoom, oder halt ermöglicht, nicht wahr? Also ich glaube, es sollte schon immer noch eine menschliche Komponente dabei sein. Und wenn jetzt da irgendwie Seitenspiel augmented werden und so, dann glaube ich, ja, kann sich das durchsetzen, aber eben auch nur, wenn dann entfernt zumindest irgendein menschliches ähm, Bedürfnis oder irgendeine menschliche Komponente darin ist. Ähm, Absolut. So, so, soweit mal meine Meinung dazu. Genau. Absolut. Ich kann da vielleicht ein Beispiel beisteuern, das für mich persönlich interessanteste Projekt, an dem ich gerade ähm, beteiligt sein darf, ist ein Beratungsmandat, das noch nicht mal so viel mit der Infrastruktur als solches zu tun hat. Und da geht es aber um einen Unternehmer, der seit über 20 Jahren Softwarelösungen in der Medienproduktion macht. Und nebenbei solche Dinge wie Global File System und Service Mesh entwickelt hat in einer Verfügbarkeit, so sind wir ursprünglich zusammengekommen, die ohne große Infrastrukturaufwendungen aufgrund der Verteiltheit auskommt und somit die Nutzer zufriedenstellt. Aber was noch viel spannender ist, das ist halt ein Visionär, der sagt, ich möchte gerne, dass die nächste Stufe, die wir mit unseren Produkten und mit unseren Services erreichen, wirklich dezentralisiert, Stichwort Edge, darüber haben wir vorhin ja auch gesprochen, aber auch demokratisiert wird. Und seine Vision ist dabei, dass eben der User zum Member in einer Community wird und letzten Endes alles, was in diesem Netzwerk an Wertschöpfung über Rechnerleistung erbracht wird, 
von den Usern dann auch zur Verfügung gestellt werden kann, abgerechnet werden kann, also so eine Art komplett interaktives Netzwerk. Ist jetzt so ein bisschen kompliziert in der Darstellung, was mich daran aber komplett wirklich fasziniert, ist genau die Gelegenheit, du hast es gerade eben gesagt, es muss für den Menschen sein, das muss für die Interaktion sein und da kommt jetzt wirklich dazu auch der in Anführungszeichen Nutzen in der Wertschöpfung. Also nicht nur, dass wir uns als Menschen unterhalten, weil wir das als soziale Wesen brauchen, sondern dass die Wertschöpfung, die in einem solchen IT-Netzwerk passiert, eben auch denjenigen zugerechnet wird, wo sie passiert, dass jeder die Möglichkeit hat, an einem solchen Netz teilzunehmen. Und ich glaube, das würde den Rahmen unseres Gesprächs jetzt hier sprengen. Aber so ein Unternehmer, der eben auch mal in Deutschland sitzt und nicht irgendwo im Silicon Valley und sagt, ich bin heute schon so weit mit meiner Lösung, wie Gaia-X vielleicht mal hinkommen will, aber ich will das Internet demokratisieren und dezentralisieren, da müssen wir einfach alle mal querdenken, weil bisher Digitalisierung in seiner Branche halt mehr oder minder heißt, das, was wir früher von Hand zu Fuß gemacht haben, machen wir heute halt maschinell. Das ist schön, aber das ist nur der erste Schritt. Und das wäre für mich die Verbindung zwischen, es muss den Menschen nutzen, es ist aber auch ein Netzwerkgedanke mit dabei, der die Demokratisierung und die Dezentralisierung noch ein ganzes, ganzes Eck weiterträgt. Also wieder das Edge mit Misthaufen, ne? Genau, das ja, Edge mit Misthaufen, ja. Und äh, in, in dem Fall dann das Edge in der Medienproduktion, Klammer ja. auf, das ist halt auch der Grund, weil das Unternehmen sitzt im Allgäu, weshalb ich mich eingangs als Wahlallgäuer bezeichnet habe. Nicht nur, weil es mir da privat so gut gefällt. Naja, ich finde es vielleicht mal, als Thomas, Heimat, mal ganz spannend, Frank, die Thematik. Ich denke, ist, man hört jetzt nicht mehr so viel drüber, aber wir hatten ja vor zwei, drei Jahren diesen riesigen Krypto-Hype und dahinter steht ja auch eine Demokratisierungsbewegung. Aber wenn wir jetzt dann hier... Und es wird kommen, auch Blockchain, das lebt noch, es gibt erfolgreiche Projekte, ja. aber das so, habe ich so noch nicht gehört, aber wie gesagt, schön, dass man sowas, also, dass es auch hier in Deutschland passiert und mir ja, noch besser, wenn man aus erster Hand sowas mal miterleben kann. Ganz genau. Dass wir am Standort okay. Deutschland auch innovativ sind, genau. Ja, die Deutschen müssen halt, ähm, ich, 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 ich nenne mich immer Auslandsdeutscher, ne? weil ich nie in Deutschland gelebt habe. Ähm, ich ich sage halt immer dazu, dass Deutschland teilweise ziemlich hinterher ist. Bis wir halt entscheiden, dass wir was machen dürfen, haben es die anderen Länder schon gemacht. Oder unsere Experten fliegen einfach dorthin und machen es dann selber, ob es in den Staaten ist oder wo auch immer. Ähm, zum Thema Blockchain, Thomas, ein guter Experte, den kenne ich und Tim ganz gut, ist Philipp Sandner, der ist ja auch so ein Vorreiter, ne? den kennst du wahrscheinlich auch, Frank, oder? Absolut, ja, der hält heute auch später genau zu diesem Thema auch ein Webinar, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Ja. Genau, und der, der ist ja einer dieser Vorreiter für das Thema Blockchain, würde ich mal sagen, in Deutschland. Ne? Ja. Er ist das, der, wie sagt man so, der, der Blockchain-Guru Deutschlands. Ja. Ich weiß nicht, ob er, so, ob, ob er gerne so genannt wird, aber so würde ich ihn mal sehen. Ne? Aber ja, gut. Dann, äh, Frank, dann ähm, bedanke ich mich schon mal. Ähm, ich würde mal sagen, dann kommen wir fast zum Ende. Ähm, ich würde dann einfach nochmal in die Runde rumgehen und am Ende dann zu dir für das Schlusswort. Ähm, Tim, hättest du noch ein paar Worte zu sagen? Nichts, außer dass es sehr spannend war und äh, vielen Dank für die Zeit und vielleicht mal in einer nächsten Episode vertiefter über das ähm, kurz angerissene Thema zu, was wir gerade hatten und äh, dann natürlich auch mit Bezug auf unser Lieblings- oder mein Lieblingsthema im Moment, Gaia-X und äh, Europa, Datensouveränität und das Ganze. Wir das können Frank noch fragen, Frank, was hältst du von Gaia-X? Was, ja, was hältst du von Gaia-X und natürlich, ähm, <lacht> nein, das sprengt den Rahmen, das sprengt den Rahmen. Das hat nein, man kann, man kann ja ganz kurz und knackig, er hat ja die Verfügbarkeit auch mit einem halben Satz beantwortet. Ähm, Frank, Stimmt. was hältst du von Gaia-X? Gute Idee, konterkariert von einer Defragmentation der Interessen. So, das waren jetzt viele Fachworte auf einmal. Aber das ist der Cliffhanger. Lasst uns darüber gerne nochmal reden, weil das genau. finde ich tatsächlich ein hochspannendes Thema. Absolut. 
Ja, ich würde mich ganz herzlich bedanken, Frank, eben muss. auch ähm, für <lacht> die Thomas. Studie. Sehr, sehr interessante Ansätze, die wir auch zum Thema Aus- und Weiterbildung auch gemeinsam mit Tim hier identifiziert haben. Ähm, dass dann eben, äh, vielleicht ist die Zeit jetzt reif. Äh, ich sehe es auch so, da gehen wir nicht zur Regierung. Das muss man mit einer Taskforce im kleinen Stil vorantreiben. Und äh, ja, hat Spaß gemacht. Und bis bald, Frank. Danke. Ja, gut. Da, da, dann danke, an dich das letzte Wort. Ja. <lacht> Prima. In, insofern äh, danke an euch alle drei äh, für die Gelegenheit, hier mit euch zu sprechen. Wir hatten es vorhin gesagt, äh, das ist halt der Unterschied zu der 17. Webkonferenz, die man irgendwie am Tag vielleicht mitmacht auf einem halben Ohr. Wenn Menschen reden miteinander, dann können sie Informationen austauschen. Ich fand es super spannend. Ich nehme auch Dinge mit, ja, sei es die Fortsetzung zum Thema Gaia-X oder auch das Thema Personal. Das sind eben die spannenden Dinge. Das kann man nicht besser zusammenfassen, als Paul, wie du das anfangs gesagt hattest. Das kann man nachhören und nochmal durchgehen lassen. Das ist jetzt zwar geklaut, aber ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Ja, geht ins Ohr und bleibt im Kopf. Und bleibt, ähm, der, der Harry vom Dekix hat es schon gesagt, und bleibt es negativ, ne? Das ist, das ist auch am Eben. wichtigsten momentan, negativ bleiben. Genau, sehen wir es positiv, bleiben wir negativ. Sehen wir es positiv, bleiben wir negativ. Okay, dann bedanken wir dich. Danke, äh, danke Frank. Und ähm, bis zum nächsten Mal dann zum Thema Gaia-X hoffentlich, ne? Merci. Bis Ciao. dahin. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, super. Also ähm, haben, wir, haben, wir, haben wir heute mal wieder sehr viel gelernt. Ne? Ähm, ich, mir kommt es langsam vor, wie als ob wir ähm, die Päpste sind und die Leute kommen zu uns, aber ähm, wir lernen mehr als sie lernen. Was halt macht das Sinn für dich, Tim? Oder? Ja, also ich, ich, wir, nennen, wir nennen uns Päpste, genau wie du sagst, aber eigentlich sind es ja die Gäste, die... Und das hatte ich auch beim Peter Koch gesagt, ganz zu Anfang, sind es eigentlich die Gäste, die uns die Audienz gewähren und nicht andersrum. Nee, wir haben viel gelernt. Und ich fand es super. Also wie gesagt, spannende Themen angerissen. Und nächste Woche, glaube ich, geht es schon weiter, weil wir machen das jetzt, wir machen das jetzt ein bisschen in einem verdichteteren. Tag. Ich würde nicht, nein, nicht verdichtet. Ich würde sagen, ähm, es gibt einfach mehr Podcasts als nur einmal nee, im Monat. Nicht nur, nicht nur mehr Podcasts. Ähm, die, die Päpstchen, die Päpstchen, die kleinen Päpste gehen jetzt international. Und ähm, Leute, ihr wisst, der Name Verfügbarkeitspäpste ähm, auf Englisch. Ähm, wir haben es versucht, Up, Uptime Popes. Ähm, Pope ist nicht wirklich. Uptime haben wir versucht. Ja, oder das irgendwie, ähm, wir haben ein paar Sachen versucht. Klappt nicht. Ähm, klingt, dann sagt er, äh, klingt dann, eine Dark Metal Band, ne? Ja, das, oder, oder, oder klingt wie so eine, ja, so eine, ja, aber dann sagt er halt, ein Kollege von uns sagte, hey guys, why don't you just call it Uptime Punks? Und wir dachten so, hm, hört sich interessant an, ne? Und ähm, genau. ja, also ähm, deshalb findet sie uns jetzt auf Spotify als Uptime Punks, die Verfügbarkeitspäpste. Um, also wir, haben auch, wir haben auch ein cooles, neues, geiles Logo, das noch nicht draußen ist, aber es wird bald rauskommen. Aber auf Deutsch sind wir immer noch die Verfügbarkeitsbäpste. Ja, wir werden immer die Verfügbarkeitsbäpste sein, aber mein Lieblingsname sind immer noch die Doppelbodenratten, aber ähm, die, die Doppelbodenratten, die haben es leider nie geschafft in der kleinen Server, die wir hatten, als wir ähm, angefangen haben mit der Podcast vor. Tim, es sind ähm, vier ja. Monate. Ja. Ja. Ähm, die Zeit vergeht, wir haben mittlerweile auch ähm, Super coole Mikros. Ich glaube, ihr könnt es mittlerweile den Unterschied auch hören. Ich hoffe. Ähm, aber nochmal zurück. Ähm, also für mich ein super Thema, was wir mit Frank heute war, ähm, wie kann ich in die Rechenzentrumsindustrie einsteigen, wenn ich daran interessiert bin? Das haben wir abgedeckt. Dann, ähm, wenn jemand ähm, das Projekt, das Frank gerne ins Leben rufen würde, dass er... Ähm, dass diesen syrischen und ähm, Leute, die aus Kriegsländern kommen, dass denen geholfen wird, dass sie in der Industrie arbeiten können. 
Ähm, wenn jemand dieses Projekt unterstützen will oder mit gerne mit Frank in Kontakt treten will oder auch selber dazu was beizutragen hat, bitte tretet es mit uns in Kontakt. Mhm. Ähm, also uns würde ja vor allem die Frage interessieren, wie bildet ihr euer Personal aus angesichts des Fachkräftemangels? Wie kriegt ihr die richtigen Leute ins Haus? Was hält ihr davon, ähm, da äh, branchenübergreifend, länderübergreifend, vielleicht sogar halt eben deutschlandweit äh, was auf die Beine zu stellen, um, um, diesen, um diesem Fachkräftemangel zu begegnen. Ja? Weil wir haben es ja gesehen also oder gehört im Podcast, es scheitert dann halt eben immer so ein bisschen an den, an den Fragen, ja, wer investiert die Zeit und wer bezahlt das letztlich alles. Aber hey, Leute, am Ende profitieren wir alle davon, wenn die... Wenn die, wenn die Rechenzentren funktionieren, weil wir haben es gesehen, es ja, gibt Internet-Outages, ähm, sie existieren, ja. Genau. Und ähm, denkt mal daran, wenn euer Netflix nicht funktionieren würde, oh, dann kreischen die Kinder, weil sie nicht mehr irgendwie die Teletubbies anschauen können. Ich weiß nicht, ob Teletubbies überhaupt auf Netflix sind, aber ich sage jetzt mal nur so. Äh, ja. ja, genau. Nee, also spannend. Oder wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr euch das reinzieht und irgendwie denkt, hey, Rechenzentren klingt spannend, ich möchte da arbeiten, was brauchst du dazu? Kontaktiert uns, wir verweisen euch an die richtigen Leute, was ihr, ähm, was ihr wissen müsst, kennen müsst. Ähm, das wird euch dann alles äh, an die Hand gegeben und vielleicht äh, wollt ihr sogar mit uns auf dem Podcast plauen. Ich meine, das wäre auch ganz spannend, wenn wir mal mit jemandem reden, der einfach äh, jetzt mal von außen kommt und sich so wie wir für Rechenzentren nur interessiert. Es ist, ich ich würde mal sagen, es ist nicht bloß um Rechenzentren, es geht euch generell um die Abteilung. Ich meine, wir haben auch wieder um die Autos, autonomes Fahren gesprochen, ähm, ja, das Datenvolumen. im weitesten Sinne. Ne? Ja, Digitalisierung im weitesten Sinne. Ähm, deshalb, ähm, also die nächste Podcast wird auf Englisch sein. Ich hoffe, ihr als deutsche Zuhörer werdet da uns weiterhin folgen. Wir werden versuchen, es abwechselnd zu machen, eine auf Deutsch, eine auf Englisch. Mit den englischen Themen können wir viele Sachen abdecken. Wir haben zum Beispiel einen Gast in ein paar Wochen, der hat sehr viel zu tun mit sehr schnell fahrenden Autos. Ich sage nur Formel 1 und Computer, aber mehr sage ich dazu nicht. Es, es wird ein bisschen spannender mit den Themen. Nicht, dass wir keine spannenden Themen in Deutschland haben, aber ich meine, wer mag nicht Formel 1, oder? Tim, magst du die Formel 1? Mag ich die Formel 1? Muss ich das jetzt beantworten? Ich glaube, ich enthalte mich. Nee, die Formel 1 ist aus technologischer Sicht extrem spannend. Man muss sich das so vorstellen, also das ist jetzt zum Teaser, ne? Ähm, man fährt mit dem Auto, irgendwas bricht an dem Auto dann gibt es einen Supercomputer, der an einem Drucker, 3D-Drucker angeschlossen ist. Der druckt dann dieses kleine Teilchen, was am Auto gebrochen ist und das klebt man dann wieder hin, wenn das Auto in der Box ist. Genau, also hochspannend, aus technischer Sicht, wie gesagt. Aus technischer äh, Sicht, genau. Ähm, ja, wir wünschen euch alle ähm, eine super schöne Woche und ähm, wie unser Haki das immer so schön sagt, bleibt es negativ, aber positiv. Ciao. Ciao, Leute. Tschüss.